0: Muy buenas tardes, Les doy la bienvenida Comienza Santiago Adicto En Radio Duna, este espacio En el que hablamos de ciudad y cultura Donde también tenemos Música, tenemos acertijo musical Tenemos entrevistas, a veces tenemos Algunas editoriales al principio O comentarios O algunos panoramas Un programa donde tratamos de mostrar Siempre el lado positivo Y propositivo Pero eso no nos hace ingenuos lo cual significa que podemos hablar de las cosas que no nos gustan tanto pero siempre con una mirada que trata de ser, insisto, propositiva y constructiva y creemos que hace falta más de ese cariño por el lugar donde uno vive y más de mirar eh, los defectos desde, desde el lado cariñoso y no desde el lado odioso que tanto abunda en tanto espacio, especialmente en las redes sociales A propósito de cosas buenas que le hacen bien a la ciudad ya les anunciamos que se sabían los lugares específicos donde iban a estar las eh, intervenciones urbanas del Festival Hecho en Casa. Bueno, esta mañana fue la inauguración del Festival Hecho en Casa, décima edición. ¡Qué maravilla! Y prácticamente ininterrumpido. Llevan 11 años y llevan de 10 ediciones. Eh, la única que no se hizo fue al principio, creo que el año tipo 2014, por ahí. Y este año... La inauguración hoy día en la mañana fue en la Terraza Neptuno del Cerro Santa Lucía. La Terraza Neptuno es esa hermosa terraza que está solamente a un escalón de distancia, a una escalera de distancia de la Alameda. Entonces uno entra al Cerro Santa Lucía por la Alameda, sube una escalera hermosa y se le aparece la Terraza Neptuno con su fuente de agua, con esas columnas y ese, esa monumentalidad amarilla hermoso lugar, y ahí está una de las cuatro intervenciones urbanas, está el inflable de Only Joke, Camilo Huinca, artista chileno, de proyección internacional con su propia marca, con sus propias tiendas, hemos conversado con Camilo aquí en Santiago Adicto bueno, ahí pueden ver el post el más reciente post que hicimos en Santiago Adicto hace un par de horas desde el Cerro Santa Lucía eh, están muy lindas las fotos, incluye algunas fotos de dron, eh, que sacó mi querido Pablo Altiques, que me estuvo acompañando siempre con su dron, y unas fotos ahí, digamos, en plano que, que pude sacar yo esa es una de las cuatro intervenciones, ahí fue la inauguración, ahí estuvo el gobernador Claudio Orrego, ahí estuvo la alcaldesa de Santiago Hasler como dueña de casa el gobierno de Santiago es el que está financiando este hecho en casa porque los últimos por lo menos 5 o 6 años tenía el financiamiento de una empresa privada de Entel pero este año no lo tiene eh, y la verdad que me, me sorprende que un festival como el hecho en casa este año no haya, no sé, eh, recibido el financiamiento de alguna marca, yo encuentro que es un festival con el que cualquier marca quisiera vincularse porque produce alegría, produce admiración, produce cariño, le hace bien a la ciudad, uno vuelve a mirar a la ciudad de una manera distinta es súper fotografiable, muy instagrameable, muy tiktokeable, muy twittereable, muy facebookable, muy lo que ustedes quieran, así que invitamos eh, a las marcas eh, a, a acercarse a Felipe Segers y a Payo Sosten, sus organizadores, para que el próximo año el hecho en casa vuelva a, a tener el, el apoyo de la empresa privada. Pero este año ha sido fundamental el gobierno de Santiago. Felicitamos al gobernador Claudio Rego por darle, haberle dado el apoyo al hecho en casa, porque realmente es uno de los eventos de la primavera en Santiago más notables. Como les digo, son cuatro intervenciones urbanas. En el Cerro Santa Lucía, en la terraza de Neptuno, está el gran amigo. Así se llama este inflable, precioso, súper fotogénico de Only Joe, que el seudón de Camilo Huinca. Frente a La Moneda, al otro lado de la Alameda, está El Corazón. Eh, después está también La Piñata, un proyecto de docena que está instalado um, en, Ah, está instalado, si no me equivoco, en el bandejón central de la Alameda, sí, tal cual, en el bandejón central de la Alameda como a la altura de la Torrentel. Y finalmente, en el Paseo Bulnes, más hacia el Parque Almagro, está la Bola Disco, de Michel De Bruin, artista canadiense Que es, es muy chora de día Pero que seguramente en la noche Con los reflejos de las luces que le van a poner Se va a ver bien espectacular Es una bola gigante como las mismas que se usaban Hoy día yo no sé si uno encuentra una bola de espejo en una discoteca Pero en los años 80, en los 90, en los 70 por supuesto La bola Despejo de era un clásico. Así que partió el hecho en casa. Esta mañana, como les digo, fue la inauguración en el Cerro Santa Lucía, en la terraza Neptuno, y dura solamente hasta el día 10. O sea, tienen hoy 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Seis días para ir a ver estas cuatro intervenciones urbanas, fotografiarlas. Obviamente es todo gratis, todo lindo, todo entretenido. Además, hay varias actividades en relación al hecho en casa, y para eso está la página web que es hechoencasa.cl. Y está en la cuenta de Instagram que se arroba Hecho en Casa Fest. Nuevamente, entonces, las felicitaciones a Hecho en Casa y al gobierno de Santiago por estar regalándonos este, este evento que busca este año fomentar y potenciar la alegría y el cariño por la ciudad. En otras noticias, hoy día salió publicado en el diario Las Últimas Noticias, parte de un estudio que hizo la Corporación Ciudades. Hemos conversado varias veces aquí con el director de la Corporación Ciudades, el destacadísimo Martín Andrade, que fue también director eh, ejecutivo del Parque Metropolitano, por un estudio que tiene que ver con el tema del, de las olas de, de calor. Entonces, eh, la, el título de las últimas noticias es «Las 10 comunas del Gran Santiago que más sufren con las olas de calor». Este es un estudio que hizo la Corporación Ciudades respecto de olas de calor eh, que se dieron en los veranos de 2019 y 2020 y es absolutamente proyectable ¿no? a lo que puede pasar en cualquier verano con olas de calor. Y las 10 comunas más golpeadas por olas de calor del Gran Santiago, cuando se habla de Gran Santiago se habla del Santiago Urbano, ¿no? el Santiago Urbano que hoy día considera alrededor de unas. 40 comunas por lo menos de las 52 que tiene la región metropolitana. Número uno aparece Quilicura, como la comuna más golpeada por las olas de calor con una temperatura de 39,7 grados. En el segundo lugar Renca, con 39,1. tercer lugar Cerrillos, con 38,9. cuarto lugar Pudahuel, con 38,6. quinto lugar Cerronavia, con 38 grados. sexto lugar Conchalí. Con 37,9. Séptimo lugar, Estación Central, con 37,9. Octavo lugar, Lo Espejo. Noveno lugar, Pedro Aguirre Cerda Décimo lugar, Lo Prado. Y entre las comunas menos afectadas están Lo Barnechea, con 33 grados. Vitacura, con 33,5. Las Condes, con 33,6. Providencia, con 34,3. Y La Reina, con 34,3. Un indicador importante que comentan en el estudio es que en el caso, por ejemplo, de Lo Barnechea y de Las Condes, son comunas que son más altas y la altura con respecto a los vientos eh, y el movimiento de aire ayuda mucho a disminuir las temperaturas pero por supuesto que las más afectadas son las comunas que tienen menos áreas verdes y eso claramente es el indicador más relevante ahora, en la entrevista que le hacen en las últimas noticias eh, a Martín Andrade, sí, claro, al director de la Corporación Ciudades, le preguntan ¿cuál es la zona más árida de Santiago? y él dice, parece paradójico, pero la comuna del Bosque que de hecho no está entre las 10 más golpeadas por olas de calor, dice la comuna del bosque, es la más preocupante. No está en el top de calor, pero sí dentro de las más calurosas, en el puesto 12. Solo el 8,1% de la comuna tiene cobertura vegetal respecto a la superficie construida. Hay pocos parques urbanos, muy baja cobertura vegetal en las calles y también hay poca ventilación y mucha edificación continua. La edificación continua es bien desastrosa y en ese sentido... Eh... Por algo, Estación Central está en el top 10 de, la, de los sectores con más olas de calor. Creo que es una información muy importante la de la Corporación Ciudades para que el gobierno de Santiago, para que los alcaldes, para que las distintas autoridades comunales puedan tomar medidas eh, respecto de la necesidad de replantear las comunas e inyectarle todas las posibilidades para disminuir sus brechas respecto de otras comunas en términos de cómo se ven afectadas por el calor. Esos son los dos comentarios que quería hacer para partir el programa. Les cuento que ahora, a la vuelta de la música, vamos a recibir en estudio a Vicente Burgos, que es el jefe de la DDU del MIMBU, la División de Desarrollo Urbano, para hablar de una cuestión muy potente. ¿Han escuchado hablar de lo que va a pasar en la ciudad del Niño, en San Miguel? El Niño es un lugar con una tremenda historia que parte hace casi un siglo pero que desde hace 20 años estaba completamente abandonado había un proyecto privado para hacer, no sé, 5.000 departamentos en muchísimas torres, la comunidad se resistía absolutamente con protestas con peleas y finalmente el Mimbu compra este espacio de 12,5 hectáreas y va acá a desarrollar una cuestión extraordinaria, ya no van a ser 5.000 viviendas, van a ser 1.800, va a haber un parque urbano habitable que va a incluir a los edificios, eh, se está conversando y se está trabajando con oficinas importantes a nivel internacional, hubo un equipo que visitó los Países Bajos para juntarse con oficinas de arquitectura y de urbanismo que son muy importantes a nivel mundial, de hecho la tercera, el diario La Tercera, tituló Um, hace poquitos días, inspirada en Alemania y Países Bajos, así será la nueva Ciudad del Niño en San Miguel. Bueno, vamos a saber todo sobre lo que se viene en Ciudad del Niño en San Miguel, un proyecto muy importante desde el MIMBU para enfrentar, por una parte, el déficit habitacional a través del plan de emergencia habitacional, pero también para enfrentar el plan ciudades justas que tiene el MIMBU y una ciudad justa es una ciudad donde no solamente hay departamentos para vivir sino donde se puede vivir en una ciudad es decir, hay buena conectividad hay áreas verdes, hay comercio hay servicios eh, hay una serie de cosas que hacen que eso sea una ciudad justa y no solamente un techo Vamos a la música, escuchamos a In Excess con esta canción del año 88 que estuvo en el soundtrack en la banda de sonido de la película Generación Perdida. Esto se llama Good Times. Escuchamos a In Excess con la canción Good Times del año 88, que es parte de la película, del soundtrack de la película Generación Perdida. ¿Se acuerdan que ahí actuaban muchos famosos? Estaba Kiefer Sutherland, estaba Corey Haim, estaba Corey Feldman, estaba Jason Patrick. Una película que fue ícono en su momento, un temazo de In Excess, eh, con un colaborador, ¿cómo se llama el colaborador que canta Ricardo? ¿Te acuerdas? un tipo Bames, un, un, un australiano por aquí lo tengo a ver Good Times with eh, Jimmy aquí me está diciendo pero es que se demora Spotify Jimmy Jimmy Burns Jimmy Burns un artista australiano que colabora con Inexcess en esta canción ya vamos a lo nuestro, aunque la música también es lo nuestro, pero esto es más nuestro, hablar de ciudad, hablar de un proyecto muy bonito y muy importante y muy grande que se viene en Santiago. Para eso estamos con Vicente Burgos, muy buenas tardes, Vicente.
1: Buenas tardes, Rodrigo, gracias por la invitación.
0: Bienvenido una vez más, creo que la última vez, no sé si fue por teléfono. Eh... Fue por teléfono y muy entrecortado. Así sí, que estamos... y creo que fue en enero de este año. Así, así que, es. que Ha pasado suficiente sí. tiempo. Eh, Vicente es el jefe de la división de desarrollo urbano del MIMBU, conocida como la la DDU. Vicente es abogado de la Universidad de Chile y tiene un PhD en Development and Planning de la UCL, la University College de Londres, o sea, un PhD en desarrollo y planificación sería la traducción literal, digamos. Sí, sí. tal El, cual, ¿no? La
1: tra traducción más literal probablemente yo lo enfoqué a planificación urbana.
0: Que okay. puede... Me siento... Doctorado en planificación urbana. Sí, lo puedo
1: decir tranquilamente.
0: Y el magíster, en... que también lo hiciste en UCL Ahí eh, también, en, en planificación y
1: desarrollo, sí, lo mismo. Lo mismo. Perfecto. ¿Y eso sí. significó
0: cuántos años en...
1: Cinco años. Cinco años en Londres. Sí. En Londres y en Cambridge también, porque me fui allá con mi familia. Qué, ma qué, qué
0: maravillosa sí. experiencia y qué importante. Bueno, Vicente está a cargo de la DDU desde marzo del 2022, o sea, desde el principio de este gobierno, Así por es. lo tanto ya está casi para los dos años. Y si bien vamos a hablar de Ciudad del Niño, que es nuestro temazo, quiero solo preguntarle cortito de un tema con el que siempre lo estoy jodiendo, porque es un tema que a mí me parece inmenso también para esta ciudad, que es el Parque Mapocho Río este parque de más de 50 hectáreas, de 9 kilómetros de largo, eh, que beneficia directamente a las comunas de eh, Cerro Navia y de San Miguel. Quinta Normal. Eh, perdón, de Quinta Normal, eh, y del cual se han inaugurado San Miguel es de Ciudad del Niño, por eso me, sí. me confundí. <risa> Nada que ver. Se han inaugurado dos etapas y faltan cuatro. Eh, ¿En qué está Parque Mapocho Río? Solo como dato cortito antes de irnos a la Ciudad del Niño. ¿verdad? El dato que es que si uno pasa por al lado en cualquier
1: modo reporte de transporte ve que está casi listo
0: ¿no? ya ¿cierto? sea que pase por la costanera sur al lado al lado o por la costanera norte al frente así es se ve, se ve el... listo
1: 99% todo. listo y efectivamente está así eh, pero lo que falta ahora es una parte que estaba de moda diría yo en la prensa que es la, la tramitación y los permisos ¿por qué? por una parte le son de obras municipales y por otra parte también el parque metropolitano que son particularmente los últimos muy exigentes a la hora de dado que ellos van a administrar el parque tienen que cerciorarse de muchas cuestiones respecto al funcionamiento, no solamente del parque, de cómo funciona el área verde, cómo están funcionando los juegos de agua, la bajada a la playa, al río, digo. Eh, entonces, todos esos requisitos, o antecedentes eh, requieren un, una tramitación y nosotros creemos que el primer trimestre, no creemos, estamos seguros que el primer trimestre del próximo año va a poder estregando ojalá, todas las etapas del parque. ¿Eso
0: significa marzo, abril, a más tardar? ¿Eso significa primer trimestre? Primer o, trimestre o... me refería de enero
1: a marzo. Está, ya, está, está haciendo, eh, pero el fondo van a prontos detalles respecto a la fecha y, y ahí tenemos que por cierto coordinar con municipios. O, sea, o es durante
0: y... las vacaciones o es a la vuelta de las vacaciones que debiera terminar de las cuatro etapas que faltan que están listas pero como dices tú hay un tema de permisología que implica tiempo. Ahora lo de Parque Met me parece bien porque Parque Met eh, se caracteriza, depende del BIMBU, por administrar los parques de manera extraordinaria, y se nota demasiada la diferencia cuando uno ve un parque administrado por un municipio que no tiene suficientes recursos versus Parque Met. Entonces, que se tomen el tiempo para poder partir bien, me parece que oye, hemos esperado toda la vida por tener el Parque Mapocho Río, antes había un vertedero, así que un, unos meses más Creo que se justifican plenamente, Vicente.
1: También creemos, al fondo, y, y, y mucho gasto de los parques, más que con su construcción, tiene que ver con su mantención. Sí, pues. Entonces, cerciorarse de que esa mantención pueda realizarse de manera eficiente, correcta, y que de alguna forma podamos dar un buen servicio a la comunidad... Por cierto que es una estándar que el Parque Merlutano no puede, no puede renunciar a ese estándar, estoy de acuerdo. In,
0: invitamos a la gente que nos escucha a que vayan a conocer las dos primeras etapas ya inauguradas. El parque es una maravilla, realmente es extraordinario y probablemente lo que se viene para ser inaugurado el primer trimestre del próximo año es más alucinante porque tiene tantas, eh, ¿cómo se dice? Tiene tantos temas diferentes el parque, ¿no? Tiene un nombre más técnico eso, pero... No, o sea, tiene, tiene una serie de equipamientos eso, y
1: equipamientos. tiene una serie de servicios. La verdad es que yo es un parque, efectivamente, pero también es un, es un espacio público, finalmente. Si tú hablas de un lugar donde hay muchos juegos, por ejemplo, donde hay una bajada, como te decía? Hay dos bajadas, perdón, al río. Hay una serie de actividades deportivas que son bien únicas. al fondo hay una está, Hoy día ya inaugurado está el, el, el patinódromo. No, patinodoro, Hay un patinódromo. Sí, hay un patinódromo.
0: Pero patinódromo también
1: está el... Bien espectacular, el, eh, por lo demás. Claro, está el skatepark más grande que se supone que hay en increíble Chile. Increíble skatepark, increíble. Todos esos cuestiones que van generando encuentros y que diría, en mi opinión, va más allá de Quinto Normal y, de, y, y, de, y Cerro Navia, particularmente de Reca, que está al frente, pero de distintas personas que están accediendo a este lugar, pero que ciertamente las, los vecinos y vecinas que viven por ahí lo están sintiendo suyo, eso es bien notable, uno se da cuenta como los colegios están yendo a hacer deporte ahí, el fondo como este es un espacio público utilizado por distintas
0: personas, en distintos momentos del día y eso es bien para nosotros como ministerio es bien potente. Tiene un rocódromo, un boulder, no sé qué, de los más grandes de Santiago. Eh, no, sí, es realmente genial. Y muchas de las cosas que tiene son las que pidieron las comunidades, por lo tanto, le responde en equipamiento a la gente, digamos, de de las comunas que no tenían ese equipamiento. Entonces, te da áreas verdes, te da espacio público, pero además te da eh, ese equipamiento que la gente necesitaba. Por cierto. Y no, es súper emocionante el desarrollo del parque Mapocho Río, que como repito, tiene dos etapas ya inauguradas que las pueden ir a conocer y como nos informa Vicente Burgos desde la DDU del MIMBU, deberíamos, de, o sea, deberíamos poder ir a conocer ya terminado todo e inaugurado el primer semestre del 2024. Lo, a lo que le falta un poco más, porque recién se está eh, hablando de este proyecto, pero que es muy importante y donde el MIMBU ya hizo un ejercicio fundamental que fue comprar el paño, digamos, eh, ya empezaba a conversar y a pensar, es Ciudad del niño en San Miguel. Estamos hablando de un proyecto de una cantidad importante de, de hectáreas y con una historia también bastante potente. Porque este es un lugar que fue fundado en 1934 por el Consejo de Defensa del Niño. para proteger y restablecer los derechos infantiles. Eh, y es un proyecto, bueno, del presidente Juan Antonio Ríos. Eh, se inaugura finalmente, se funda el 34, se inaugura el año 43 y hasta hace 20 años funcionó, pero lleva 20 años convertido en un lugar medio fantasma, ¿no es cierto? Mm. Eh, con una parte que ha sido declarada monumento, eh, había un proyecto privado de construir 5000 departamentos, la gente de la zona hizo varias protestas, se quejó, hasta que finalmente el Mimbu, supongo entiéndole, compra el paño a los privados, y va a desarrollar ahora un proyecto del cual eh, nuestro invitado nos va a contar sus características, porque tiene harta característica interesante que hace que sea más que un proyecto de departamentos eh, en un lugar que tiene historia. Cuéntanos Vicente, ¿cómo ven eh, Ciudad del Niño? ¿Cuál es el contexto para entenderlo? En la comuna de San Miguel. En la comuna de San Miguel, eh, yo, yo quiero detener un poco lo que tú comentas,
1: Rodrigo, en el sentido de que este es un lugar que tenía un sentido urbano y que lo fue perdiendo. En este caso, por el cambio de enfoque de derecho, hace 60 años, de niño y niña, hace 60 años los internados eran más bien la lógica, y hoy claro. día, esa fue desapareciendo. Entonces... Ese paño dejó de cumplir ese fin y se abandonó para tener otro objetivo. Ya hoy día, efectivamente, fue quedando, fue quedando, el desarrollo urbano llegó, la municipalidad, el, el, el entorno fue desarrollándose, llegó el metro, pasaron distintas cosas y de alguna forma ese suelo le puede dar más a la ciudad.
0: De hecho, perdón, la estación de metro se llama tal cual, Ciudad del Niño. Ciudad del Niño
1: está a 800 metros del, 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 del,
0: del, del, del,
1: del terreno, del paño. Entonces... La verdad es que había una oportunidad urbana. Efectivamente hubo un proyecto de ahí de desarrollo inmobiliario de, de podríamos decir más agresivo que no fructiferó por distintas relaciones particularmente con la comunidad, con el municipio nosotros creemos que ese es un terreno que encarna varias cuestiones que nosotros estamos tratando de desarrollar como ministerio a, par a partir de la idea de construir ciudades justas que los proyectos de vivienda que la gestión de suelo sea una oportunidad para construir ciudad y no lo contrario, que no tengamos que llegar con la inversión con posterioridad a la inversión de vivienda, sino que ojalá que la inversión existente pueda utilizarse para que podamos de alguna forma comprar un suelo un poco más caro quizás, pero al mismo tiempo entender de que esa inversión es más barata en largo plazo porque ahí hay transporte, ahí está la gran avenida cerca, hay equipamiento, hay actividad, hay actividad incluso cultural, está cerca del barrio Franklin, hay distintas cuestiones que están pasando ahí y que nosotros de alguna forma podemos, a propósito de un proyecto de vivienda, complementar. Entonces, a las 1.800 unidades que va a tener el proyecto, que con distintas característica, va ¿vale? a haber algunas viviendas eh, del D69, de del 49,
0: o sea, distintos tipos de, ti, de familias. O sea, va a haber edificios de integración social de S19, va a haber edificios de vivienda social, no sé, de S49, o sea, es una integración también de distintas eh, modalidades. Así es, o sea, la diversidad de la vivienda es parte de, de que esto, de, de las cuestiones
1: que hacen estos barrios de alguna forma más ricos. Hay un referente, Rodrigo, yo entiendo que tú conoces y que
0: presentó, nos tocó el Rodrigo premiar, que es, es, es Villa Panamericana. Maya te iba a preguntar por ese gran proyecto en el cual ustedes como Mimbo y el Servio son fundamentales para que las oficinas de arquitectura que participaron que son Móvil y Francisco Izquierdo y las constructoras se haya hecho un modelo de gestión realmente notable o sea aquí en la entrevista que tuvimos con los arquitectos aplaudieron en el fondo al Mimbo y al Servio por toda la pega de planificación y de, de cómo se pensó el proyecto para que pudiera desarrollarse de la manera que la, o sea, se hizo bueno a la velocidad que se hizo y con el mm, fantástico resultado que mm. tiene y que son más de 1500 departamentos
1: 500 este este en un lugar donde va a tener mucho más proyecto. Entonces la pregunta tu 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 que trascienda ese proyecto, que fue tan conocido aparte por tanta gente hizo TikTok, que hablaba con orgullo,
0: los voluntarios voluntarios que fueron hablaban del proyecto como como si fuese suyo. Y los deportistas que mostraban las instalaciones y estaban impresionados, maravillados. No. Entonces yo antes
1: yo antes venía con una minuta de entrevista y tenía que explicarte cada uno de los elementos, cómo había que hacer un espacio público que favoreciera los cuidados diversidad de la tenencia, buena conexión buenos atributos urbanos. Hoy día te puedo decir que si es que nosotros logramos replicar la experiencia pública respecto a Villa Panamericana en el contexto de bicentenario bicentenario vamos a estar haciendo un logro. Y lo que estamos haciendo, con pro, proponiendo con estos planes urbanos habitacionales en Ciudad del Niño y en otros terrenos hoy día, a, a lo largo de todo Chile, a lo menos 10 proyectos, es justamente poder replicar y dar esa capacidad, esa señal de que el Estado, junto con los actores privados, pueden realizar estas cuestiones y pueden generar mejor ciudad a partir de proyectos habitacionales. Esa es un poco la lógica. Entonces, y en particular en Ciudad del Niño, nosotros vemos o se analizó con con la municipalidad, con los vecinos y vecinas y con de, distintos actores que eh, una de las falencias importantes que tiene San Miguel, a, a pesar de su buena conexión, tiene que ver con áreas verdes. O sea, hoy día la deficiencia que tienen áreas verdes en cuanto al, al, al lo, a los números, entiendo que son 1,5, 1,6 eh, unidades eh, o sea, de, de metro cuadrado por habitante en la, en la comuna, y aquí Nada. es muy poco. O sea, y se supone que el estándar siempre se dice que el de la OSD. Yo voy a quedarme con el del CEDU, que lo dejó en 10 metros cuadrados por habitante. ¿Cómo podemos apuntar? Pues nosotros mediante este proyecto estamos entregando además eh, un parque, un, eh, de hecho, la idea de este proyecto se entiende que es un parque urbano habitable, o sea, al fondo que que el diseño del proyecto rodea a este parque, que va a ser parte de la comunidad, pero que al mismo tiempo también pretende ser abierto para toda la comunidad circundante, no a propósito del proyecto. Entonces, con eso mencionábamos que de alguna forma, a partir de un proyecto de habitacional bien ubicado, se puede también dar un aporte a la ciudad, en este caso con un parque.
0: Para quienes somos ansiosos, Vicente Burgos, eh, jefe de la DDU del Mimbu, estamos hablando de la ciudad del Niño, de San Miguel, un proyecto que lo tomó el Mimbu ¿hace cuánto? ¿Hace cuánto compró el paño y empezó hace a pensar? Hace un año adquirimos un el año. terreno. Para los que somos ansiosos con la fecha, los timings, ¿qué proyección tiene esto...? en? timings va eh, a poder estar listo? ¿Tres años? ¿Cuatro años? Somos todos ansioso. sí. eh, ansiosos. O sea, por lo menos los La Villa Panamericana sí, sí son
1: dos. Yo sí. creo que es un récord difícil de igualar. Eh, pero. Estoy de acuerdo, sí son dos. Pero pero ojo, Villa Panamericana, por ejemplo, es un terreno que se adquirió para el Estado, se recuperó aparte de la de, de la pista Cerrillo el año. Eh, con, por reciente lago. Estamos hablando del o sea, claro. el año 2002, hace 20 años. Sí, hubo, que, hubo que cambiar el plan regulador. Eso tomó otro sello. O sea hay mucho hay que hacer un reconocimiento a los, todas las personas que tuvieron la visión de recuperar ese paño para la ciudad Nosotros con esto no, no apuntamos a 20 pero ciertamente queremos que el año 2024 es bien importante avanzar en el diseño de la, la macroinfraestructura y del parque para que ojalá el 2025 nosotros podamos iniciar la construcción. De, los, de algún proyecto de 19, pero ciertamente la entrega de cuestiones concretas durante este gobierno va a ser compleja. Nosotros esperamos que a lo menos podamos dejar iniciado una buena etapa de proyecto durante 2025.
0: Es un proyecto de Estado, por lo tanto no me parece tan relevante si se inaugura algo o no mientras esté el presidente y que lo inaugure después quien sea presidente. Es un proyecto de Estado que en el fondo tiene que pasar de, de mando y tiene que seguir desarrollándose porque es tremendamente importante y como dices tú, súper simbólico en cuanto a la capacidad de mostrar que se puede hacer ciudad y no solamente entregar techos, ¿no? Que es algo que ya se está hace mucho tiempo pidiendo y que por supuesto desde el Mimbu se ha tomado como un elemento fundamental, por eso se habla de ciudades justas, por eso tú acabas de forzar este concepto que, que me encanta y que ojalá cada vez escuchemos más que es un parque urbano habitable, eh, la inspiración en un proyecto recién realizado que es la Villa Panamericana, pero también en la minuta que me sería como inspiración o como referente en la Villa Frey o la Villa Los Presidentes que está ahí en Juan Moya con, con Grecia que es un proyecto de los años 60 e incluso Nueva de las Condes que es un proyecto de oficina pero que está muy bien hecho a diferencia de lo que se hizo en Sanhattan donde no se pensó de esa forma o no se pudo hacer de esa forma e incluso con, con ejemplos internacionales en Berlín en Países Bajos eh, y, y para eso en el fondo ustedes también han buscado referentes internacionales a la hora de eh, pensar en, en en ser asesorados por la gente que más sabe esto en el mundo y eso también me parece que es importante destacar Vicente el equipo del
1: serbio y, y, y de parte del Ministerio a nivel central pudieron ir en octubre a Países Bajos y tuvo reuniones con una serie de oficinas dedicadas a lo que, a algo similar a nuestros planes urbanos habitacionales. Eh, ahí hubo reuniones con las oficinas con West8 y MB,
0: MBRDB, Oye, estoy diciendo en inglés. pero estuve mirando en Instagram y conociéndola, y son oficinas muy importantes. West8 es arroba West8Design ¿Mm? y la M -E -B corta, RDB corta, arroba y, o sea, tal cual también. Todas súper premiadas con unos proyectos inmensos, todas oficinas con más de 30 o 40 años. No, son oficinas potentes y además los holandeses... ¿Algo saben del tema? Sí, ah. es súper interesante porque
1: más allá de las diferencias de los proyectos y de, de los momentos históricos, por cierto, la vía Frey tiene un momento arquitectónico, una visión completamente distinta a la que tenemos hoy en día, 60 años. Pero algo que unía a esta visión de estos actores, de, de estos actores públicos y privados de, de Holanda y también con lo que hemos aprendido de la experiencia del, del, de la Cormu, de la Corby, es respecto al modelo urbano eh, público potente, en el fondo. Algo que, como tú señalabas, que pueda trascender a los periodos de gobierno, en el fondo, que quede una institucionalidad que permita que estos proyectos de largo plazo permitan llegar a esos atributos que, que esperamos. Entonces, ciertamente hay que, siempre hay que apurarse. Pero ajustar a, la, a, la, a, la larga, al, a largo plazo, en el fondo, entendiendo de que estos proyectos requieren autoautorizaciones, pero que ese largo trayecto vaya a la pena para entregar proyectos como de la calidad de de, 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 de Americana, solo se va a poder hacer con dos cuestiones, en mi opinión. O nuestra opinión. La primera, una institucionalidad fuerte. Estamos generando los procesos para que esa institucionalidad quede por, por, eh, después de este gobierno. Pero también con la convicción de que esto es un proyecto de que va mus, mucho más allá de una comisión política al fondo. Eh, eh, va con la idea de que muchos y muchas puedan acceder. Oficinas de arquitectos las constructoras, las familias, los vecinos. Distintas personas que ojalá puedan sentirse parte de esto. Efectivamente, como tú señalabas, hace poco vino la gente de móvil acá. A, 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 móvil a tu móvil, sí,
0: tal cual tuvieron acá. Yo mucho izquierdo y estuvo, y estuvo Lorena también de, de móvil. Y sentían como suyo el proyecto. Totalmente. Ah, eh, eh, algo que. Además, que... se ganaron recién el PAU, el Premio Puerto Urbano, por proyecto de integración social a escala comunal y estaban pero felices. O sea, fueron todos al escenario a recibir el premio. Las constructoras, los arquitectos, el, el, todos. O sea, estaban realmente orgullosos. Somos muchos y muchos los que nos gusta construir
1: ciudad. Eh, nuestra idea es que con estos proyectos urbanos habitacionales, eh, en el contexto de Ciudad Justa, podemos invitar a quienes. Quieran construir ciudad a, a, a partir de las diferentes líneas que tiene el ministerio, también nuestras obras urbanas, por cierto, a que el ministerio sea un canalizador de esas intenciones. Nosotros creemos que podemos dejar ese espacio, eh, trabajar en estos dos años, por cierto, pensar en largo plazo en cuanto a poder que el mismo sea un espacio fértil para el encuentro de la ciudad. Eh, a eso estamos apuntando.
0: Lorena Pérez, de la Oficina Móvil Arquitecto, estuvo con nosotros, socia de, de, de Móvil. Estamos conversando con Vicente Burgos, el jefe de la DDU, la División de Desarrollo Urbano del, del MIMBU, sobre el proyecto Ciudad del Niño, en la comuna de San Miguel. Proyecto que ya podemos decir que, que, que va a ser una realidad sí o sí. ¿Hay algún grado de incertidumbre en un proyecto como este cuando se ha anunciado con bombos y platillos, cuando el MIMBU ya compró el terreno, cuando se piensa el próximo año en el fondo empezar con, con, la, no sé, con las licitaciones, eh, las adjudicaciones? O sea, yo me, entiendo que este es un proyecto que, que va sí o sí, que se demore más o menos, eh, ya es otro tema, digamos, pero... O sea, la primera certidumbre es que el terreno ya es del Servio claro.
1: entonces de alguna forma Eso tendría que verdad. ocurrir algo bien grave como para que no ya. pudiésemos desarrollarlo ahora, otro punto tiene que ver con los proyectos, hay altos terrenos de Servio que eventualmente en los periodos no han llevado proyectos por distintas circunstancias acá hay que hacer un trabajo bien importante que está liderando el equipo de Servio en particular en cuanto a la generación de los diseños y las licitaciones y también en cuanto a algunas modificaciones normativas que tenemos que realizar junto con el municipio para que el proyecto pueda realizarse de manera eficiente. En el fondo, la norma urbanística, particularmente la afectación a utilidad pública, si para no bien técnico, hay que modificarlas para entregar un mejor proyecto urbano. Y eso va a tomar tiempo. En el fondo requiere, por cierto, el apoyo del Consejo Municipal, que estamos trabajando, pero, por cierto, esto está dentro de un cronograma que apunta a que el proyecto sea una certidumbre. Yo a mí me, me, eh, no es una apuesta. La apuesta ya la ya la realizamos. Ahora, eh, de alguna forma nos, 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 la pega nuestro nosotros como ministerio y como Serviu es concretizar esta cuestión. Y para eso estamos apurando y tratando de generar elementos presupuestarios para apurar, para saltar algunas vallas, para evitar algunas aprobaciones. Eh, no porque sean inútiles, sino porque muchas veces se repiten, y estamos tratando de acomodar el modelo para poder funcionar más rápido pensando en el largo plazo. Es un
0: poco la lógica. En algunos de los renders que ya se pueden ver del proyecto de Ciudad del Niño en la comuna de San Miguel, yo estuve contando y en mi cabeza percibí que había como 17 edificios, que es similar a la cantidad de edificios de la Villa Panamericana. Ese es un número todavía eh, que en el fondo puede variar pero que da como alguna proporción o mire mal y son más o, o cuéntame un poco de cómo lo han visualizado es un número voluble sin lugar a dudas o hay ciertas hay ciertas modificaciones
1: que se pueden realizar a nivel de proyecto pero ahí también hay otro aprendizaje que, que pudimos hacer con la Villa Panamericana y con otros proyectos también de, de la ciudad Bicentenario, que dice relación con que no basta con entregar un terreno y usted haga lo que pueda, sino que dar algunas guías de diseño de qué es lo que el Ministerio y Servio quieren para ese tipo de proyecto. Entonces, con esa experiencia de la Villa Panamericana, nosotros ahora podemos decir, mira, este tipo, este edificio, mira, usted puede modificar, por ejemplo, la crujía, puede modificar algunas alturas, pero tiene que apuntar justamente a rodear el parque. Usted no puede poblar el edificio distinto de, de, para sacar mejor rentabilidad. Un requisito es que el parque se de alguna forma se entienda cuidado. Y eso es lo que fuimos un poco a aprender también o a intercambiar experiencia en el caso del viaje a Holanda. ¿Cómo lograr que estos proyectos puedan cumplir con los objetivos como también creo yo se pudieron cumplir en el caso de la Villa Panamericana donde efectivamente esta licitación permitió generar un, un mejor entendimiento con las oficinas de arquitectos y, y arquitectas y de alguna forma apuntar a un modelo preconcebido que tenía el ministerio, pero dándole espacio a los desarrolladores y a los arquitectos y arquitectas para poder generar también, plasmar su visión en cuanto a va.
0: Bajo más el tema todavía a terreno y, y, y cito, digamos, dice acá eh, en la información que, que recibe parte de ustedes que el 2024 se realizará la licitación y la adjudicación del diseño de macroinfraestructura, es decir, vialidad, parque y equipamiento, el cual sumado al estudio integral de diagnóstico que está en curso serán los insumos requeridos para poder avanzar en el desarrollo eh, de un PUH un plan urbano habitacional. Gracias con las condiciones y exigencias de, de Ciudad del Niño. Ahí viene el tema de los referentes, tanto nacionales, los que mencionábamos, ¿cierto? La Villa Frey, la Villa Los Presidentes, Nueva Las Condes, la Villa Panamericana que hemos uh -huh. mencionado recién, y, y proyectos internacionales, como uno que está en Berlín, que estuve mirando y que es realmente alucinante, que es el plan, ¿sabes cómo se pronuncia? Es como Hansa <risa> Viertel, se escribe Hansa <risa> Viertel con H. Sí. En Tiergarten en Berlín, que es un proyecto donde participaron arquitectos de, la, de los más importantes de, de, de la historia, eh, querían competir desde el lado occidental con un proyecto que se estaba haciendo en el lado oriental eh, en esos tiempos, entonces son referentes tremendamente importantes. Estoy tratando de, de encontrar lo, el nombre de los arquitectos que participaron acá. Bueno, Alvar Altos, Carney Meyer, eh, Walter Gropius. O sea, un proyecto urbano arquitectónico extraordinario donde hay distintos también edificios de distintos momentos, oh. distintas etapas. De distintas etapas sí, también. Sí,
1: estos proyectos, la gracia que tienen es que, es como son, son largos, El fondo permiten casi que hacer un estudio longitudinal de lo que va pasando en la arquitectura. Al fondo, porque van cambiando las visiones. Por cierto, hacer un edificio distinto a hacer un edificio de los 60, pero también fue un edificio de los 70, 80 y cuando uno apunta a largo plazo, ciertamente va a, va a haber esas diferencias, y además, otra cuestión, Rodrigo, va a haber aprendizaje de los mismos proyectos. Estoy, yo te puedo asegurar que el último proyecto, si voy, eh, eh, Villa Panamericana, por ejemplo, va a ser mejor. Que, que lo, que debiera, lo primero debiera, porque, o sea, porque claro, uno va aprendiendo por va, supuesto que tiene vamos que ser un un mejor aún y esa capacidad pública es lo que a nosotros nos interesa consolidar dentro de esta idea de Ciudades Justas
0: ahora para entender el, el, el modelo cuando conversábamos acá con, con los arquitectos de Francisco Izquierdo Arquitectos y de Móvil nos explicaban en el fondo eh, que hubo un concurso ¿no es cierto? donde acá se unieron en este caso las dos oficinas de arquitectos las constructoras incluso se incluyó a un escultor como Francisco Casitúa que dejó un trabajo maravilloso en la villa panamericana un equipo completo que ganó el, el concurso y ese equipo completo y, y, y muy variado y muy potente desarrolló el proyecto de manera completa uh -huh. de manera integral los 17 edificios parte importante del espacio público porque hay una parte que la desarrolló el mismo ¿no proyecto, sí, un
1: proyecto específico el, el, paseo, el paseo de la Villa panamericana que quedó es un,
0: fantástico el, que remata con la escultura de francisco casitúa eso se sabe ya cómo va a ser el modelo para Ciudad del Niño va a ser con un concurso donde quien gane va a poder hacer el desarrollo completo, va a ser parcial y por lo tanto va a haber una parte que se va a poder desarrollar así y otra va a haber otro concurso ¿Cómo cómo cómo lo podemos bajar todavía más aún si es que se sabe ya cómo va a ser esa parte? Hay ¿verdad? una serie de detalles que todavía
1: tenemos que resolver particularmente en cuanto a la envergadura del parque hay que ver cuánto se puede incluir en el proyecto habitacional y cuánto de algunas formas tiene que cargar con un proyecto aparte del ministerio eso son son cuestiones que hay que ver con con esta información nuestros estudios que estamos analizando respecto al valor uno tampoco puede cargarle tanto de mano al proyecto pero sí eh, el modelo en cuanto a, a, a proponer un desarrollo la palabra está medio manoseada pero la, el desarrollo inmobiliario en el fondo porque de alguna forma lo que uno hace mediante esta, estos concursos es darle un valor al suelo y de ese valor al suelo yo extraer cuánto, lo puedo, cuánto puedo generar con el proyecto ese es básicamente el modelo así especificado entonces yo por eso como tú decías el proyecto es completo, va con especialidades con el modelo arquitectónico nosotros tenemos algún aprendizaje de eso. De partida, queremos mejorar la condición de los concursos. Por eso se sacó un decreto nuevo que permita que también los segundos y terceros puedan, ojalá, aspirar también a algún tipo de reconocimiento si es que no ganan el, el concurso. Porque para las oficinas esto Hay es. Mucha pega es, por pega. cero peso. Salvo uno. Salvo uno, <risa> exacto. <risa> y eso, 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 entonces, eso lo obliga muchas veces a asociarse con alguien que tenga la espalda para hacer esa cuestión. Y eso, ciertamente, eh, permite que solo algunos concursos. Nuestra idea es poder, ojalá, abrir. Lo, ma lo máximo posible, ese arco de, de concursante, eh, pero pero ciertamente el aprendizaje en cuanto a poder valo eh, rescatar valor del suelo para la generación de estos, de estos proyectos, es ciertamente un modelo que queremos replicar en Ciudad del Niño, en Ferronor, en el Parque Caucar y en otros proyectos que estamos haciendo a, a nivel, en, en, en Chile, en otros proyectos inmobiliarios, eh, Vicente, urbano.
0: Vicente, y un estándar muy alto que dejaron los departamentos de la Villa Panamericana, como iban a ser primero, para los deportistas que tenían ciertas necesidades, y después eso se hereda, en el fondo, a los Vecinos que ya están empezando, entiendo, o pronto están empezando a, a llegar. Entiendo que ya están empezando a. a, a no estoy al día, pero o, yo sé que ya deben están estar disponibles a para. Sí. de ocupar, digamos, ¿Sí? ¿no? porque están adjudicados los uh -huh. 1.500 departamentos de la Así Villa es. Panamericana, eh, proyecto completamente de DS-19, o sea, proyecto de integración. Social, el estándar de esos departamentos, me tocó visitarlos cuando fui con las oficinas de arquitectura, era era bien notable. Los edificios son, primero son lindos, eh, tienen un trabajo interior eh, con vacíos, eh, depende de... Cuáles los que tienen menos, eh, las, menos ascensores, tienen un trabajo vacío, precioso eh, la, las terminaciones se les entregan con una serie de, de, de elementos que en el fondo las la heredaban también de los deportistas eh, la, la aislación de ruido, la ventilación eh, son realmente departamentos de un estándar, e incluso de un tamaño eh, que cada vez va creciendo un poquitito más, ¿cómo, cómo se visualiza eh, tomar, digamos el estándar de vía Panamericana para Ciudad del Niño, en términos de la calidad del espacio donde mm. se va a vivir independiente del espacio público, que ya entendemos que en Ciudad del Niño va a ser fantástico, con conectividad con el metro, con una serie de servicios y de comercio. Con primer piso libre, con poco que le eh, da eh, una sensación que uno
1: eh, distinta a la Villa Panamericana, ¿no? o sobre sea, okay. la, la doble altura de los primeros sí, pisos. Tú, totalmente. Es, da una cuenta de un espacio público. Yo, respecto al estándar de la vivienda, yo yo creo que es lo que más ha avanzado en los últimos 20 años o 30 años en Chile en cuanto a, lo, o sea, con, uno compara la vivienda del año 90 con la de ahora y no tiene nada que ver. Incluso en tamaño, a no, no solo en el interior de Digamos, o sea, tamaño, condiciones, habitabilidad, eh, aislamiento, idea de las ventanas que estamos entregando hoy ¿no? son. Mira, tenemos panel. O sea, estamos No todas las ventanas, pero varias de ellas. Entonces, digamos. la verdad es que eh, el estándar hoy día, y ese estándar es medio renunciable, en mi mm. opinión. O sea, como que ya quedó y es difícil decir, ¿sabes que usted tuvo para la suerte? Así que vamos a tener que bajarle un poco el estándar, donde sí creo que podemos hacer un esfuerzo bien potente para ir consolidando, porque eso, eso sí que no es hoy día una regla, es en consolidar en el estándar urbano. Esa creo que es la apuesta al fondo. En mejorar la relación que tienen los proyectos, ya la estamos haciendo en varios, no solamente en este caso. Eh, y que eso sea de alguna forma una norma del ministerio por eso si nos quedamos solamente con el esfuerzo de la vía panamericana, por cierto que va a ser un esfuerzo que va a ser bonito interesante pero solamente una vez no queremos que sea una postal queremos que no. sea un queremos que sea queremos no, hay, una hay especie que, de mínimo por cierto hay que aprovechar estos momentos para ir corriendo el, contra la línea y eso implica en nuestro caso urbano y habitacional mejorar las coordinaciones mejor confusión del estado para que no sea solamente el argumento, mira, falta plata para hacer esto. Siempre es Siempre mejor plata es mejor, pero uno tiene que cumplir distintas necesidades. Pero ciertamente si uno mejora la gestión, si uno apunta a los eh, aprendizajes y apunta a ciertos objetivos cuatro los proyectos urbanos habitacionales, por cierto que creemos, la apuesta es a mejorar la relación de las ciudades con, con la vivienda. Yo creo que si podemos a, alcanzar estándares similares a la vivienda de, de panamericana en ese sentido, porque creo que los habitacionales ya están eh, estaríamos haciendo un, un aporte del que, como ministerio, estaríamos súper orgullosos.
0: Nombraste bien a la rápida otros proyectos en Chile. Te escuché, Parque Caucari en, en Copiapó. ¿Nos uh -huh. puedes nombrar un poco más lento y explicar cuáles son esos proyectos? Porque se refiere a proyectos grandes, en el fondo, que están vinculados con espacios eh, verdes o con parques. Con el Parque oportunidad Caucari. urbana. Eh, entonces, por
1: ejemplo, claro. está, está el, no, siempre se me olvida alguno, así que voy a ejemplificar nomás. Uh -huh. eh, está el, por ejemplo, el caso de Parque Aguacari, que tú bien conoces, Parque Aguacari, que está en el centro de Copiapó y que nosotros adquirimos terreno en torno a ese parque del justamente. gran Teo Fernández así es que, eh, el Teo Fernández que aunque me tocó entregar el premio en el pau verdad un tremendo
0: arquitecto premio nacional de arquitectura y un experto y, y su hermano Bonifacio Fernández es el ingeniero hidráulico que está a cargo de que este parque sea un parque inundable inundable
1: y que, y que ayudó bastante en el 2000, 2015 la primera parte y que además tiene la gracia de que es un parque súper activo la ciudad de alguna forma como que se volcó a este parque, el fin de semana está lleno entonces ahí compramos unos terrenos y ahí vamos a desarrollar un proyecto también durante durante ya, ya ha iniciado una etapa similar a este de Ciudad del Niño, el caso de eh, Coquimbo, por ejemplo, adquirimos el terreno de Ferronor, que es un terreno de 8,7 hectáreas que eh, la Ferronor, que es una empresa que fue privatizada, ya no utilizaba y que está en el corazón de Coquimbo. Está al frente del hospital, en el fondo son otros, que tiene unas cocheras que hay que mantener para su para hacer equipamientos sí. culturales. Está el caso de Conelo Baeza en, en, en Talca, que también es otra recuperación de terreno bien, bien, bien particular, de un buen tamaño. En el caso de Valdivia, estamos eh, eh, interviniendo en la zona de las Ánimas, que si bien no es un proyecto habitacional, nos permite ejecutar un parque, y otros proyectos habitacionales circundantes a ello, en el caso Punta Arenas, hay un plan ur urbano habitacional que también nos permite ejecutar un parque que ya está desarrollado, que va a ser entregado a este gobierno y que se conecta eh, con la parte sur de Punta Arenas particularmente tiene una conexión interesante con, la, con el Parque María Betis, que también estamos recuperando entonces Qué bueno, porque ese parque le, hacía un le falta un poquito de cariño. Exactamente, sí. entonces la idea de que ojalá la, los proyectos reflejen oportunidades dentro de las ciudades, no te lo dije todo, pero apuntando a que esto sea una línea importante de nuestra inversión urbana, que eh, eh, lo discutimos al principio de, del presupuesto del año pasado, eh, que aumente eh, el esfuerzo en el plan de emergencia profesional no implica una renuncia a la ciudad, sino que todo lo contrario, implica una oportunidad de ser ciudad, y eso está apuntando a nosotros como ministerio.
0: Y finalmente, aunque ya lo hemos nombrado, pero, pero para pa, pa, pa entender la importancia que tiene, que el mismo, digamos, el Servius sea dueño de los terrenos donde se construyen estos proyectos, es lo que en gran parte permite, primero, a, avanzar, digamos, muy rápido, o lo más rápido posible, pero sobre todo, esta especie de subsidio, digamos, al precio que permite que en departamentos de esta calidad en edificios bien hechos, con un muy buen espacio público, puedan acceder personas a proyectos de integración social o a proyectos de vivienda social. En sentido fundamental, el banco de suelos ¿no es cierto? Que tiene el Ministerio de Vivienda y Urbanismo, eh, Absolutamente.
1: Absolutamente o sea, eh, nosotros, de hecho te puedo, puedo dar un paso más allá nosotros hicimos una gestión de suelo bien importante a partir, a partir del plan de emergencia, y pudimos comprar suelo con harto espacio pero eso no, eso, esa oportunidad de gastar muchos fondos en suelo es una solución de, no es tan buena a largo plazo. Uno tiene que apuntar justamente a herramientas que te permitan retener suelo de manera más eficiente y que no sea solamente puro gasto. Entonces, apuntar, por ejemplo, a la, a la gestión inmobiliaria pública y pensar en la empresa pública cómo va sacando eh, una partida inmobiliaria de algunos de, alguno de, estos, de estos terrenos. Estamos apuntando en esa, en esa visión. Muchos de los proyectos urbanos de Holanda justamente obtienen parte de la plusvalía las den al mercado y permiten la captura de la válida, y ¿no? permiten que la sustentabilidad de esos proyectos se mantenga porque son además rentables. Claro. Entonces, eh, en eso también estamos trabajando. Eso no te lo puedo plantar todavía. Quizás eso puede quedar para otro programa. Pero, pero la verdad es que creemos que la gestión de suelo el banco suelo es una buena idea, pero pero tiene que ir en una gestión de suelo, gestión de suelo pública, y eso que implica, implica que el Estado pueda también hacerse parte en estas decisiones de suelo, a veces adquiriendo, otras veces recuperando suelo público, hemos realizado bastante en, en aquello, pero que de alguna forma podamos sustentabilizar la adquisición de estos terrenos a partir de esas acciones inmobiliarias estamos trabajando en eso, es más complicado requiere algunas manifestaciones legales, pero ciertamente es parte de la visión de este ministerio y eh, de este gobierno, el presidente Boric fue parte de nuestras promesas eh, poder entregar eh, el próximo gobierno con un sistema de gestión de suelo
0: consolidado. Requiere un jefe de la DDU abogado. ¡Ah, qué suerte! Es abogado el jefe de la DDU y además tiene doctorado en... ¿Cómo te gusta llamarlo a ti? En planificación urbana. En planificación urbana. Perfecto. Vicente Burgos, muchas gracias por venir a explicarnos. Eh, el proyecto de Ciudad del Niño es tremendamente inspirador. Esperemos que, que siga desarrollándose, así deberá ser. Eh, y quizás nuestra próxima conversación va a ser para la inauguración de las últimas cuatro etapas, las que faltan del Parque Mapocho Río, en el primer trimestre del 2024. Encantado.
1: Eh, Cobran co co la palabra nomás.
0: Pero... Muchas gracias por, por acompañarnos hoy día en el estudio.
1: Yo, Rodrigo, muchas veces Nos notación. vamos al
0: corte y ya vuelve Santiago Adicto
1: Dime Felipe
2: Jefe, le tengo malas noticias se nos cayó el crédito automotriz. Parece que la flota ya no va.
1: ¿Cómo ya no va? ¿Y qué hacemos ahora?
3: Manéjate con Quinto One Business. Quinto One Business. Interesante.
1: Sí, suscríbete a una flota Toyota por uno, dos o tres años. Y olvídate del pie, permisos, mantenciones y seguros. Conoce más y suscríbete en quinto-mobility.cl
2: En el que aconseja para una Navidad segura. Niños, vamos a encender el arbolito. ¿Dónde compraste las luces? Pero papá, eso es peligroso. En Enel te deseamos una Navidad segura y libre de accidentes eléctricos. Compra luces certificadas y decoras sin sobrecargar tu hogar. Porque cuidando tu Navidad, cuidas tu hogar. Elige un mañana mejor. Encuentra más consejos en enel.cl Conoce Edificio Lift de Inmobiliaria Hexacón, ubicado en un barrio único de Vitacura, frente al Club Manquehue, clínica alemana y una variada oferta de servicios y restaurantes. Edificio Lift es vanguardia y diseño, con departamentos de dos y tres dormitorios, con próxima entrega entre pisos articulados alrededor de un atrio y puentes que cruzan convirtiéndose en balcones interiores. Conoce más de Edificio Lift en www. .es hexacon.cl
1: ¿Cómo simplificas y disfrutas la vida? Comprando por internet y retirando en un click and collect a la pasada de la pega.
2: Que la mejor carne para palazado me llegue a la casa mientras preparo el aperitivo
0: Reencantándome con los espacios a través de pequeños cambios. Una planta nueva nunca está de más.
2: Pagando con descuento en los mejores restaurantes. Además junto puntos
1: Todas estas personas se encuentran en el ecosistema Falavela y sus marcas. Sodimac, Totus, Falavela.com, Mall Plaza, Falabella Retail y Banco Falavela. Un partner para sus proyectos. En la Finis, creemos en integrar para transformar. Porque la excelencia se logra integrando a la academia. Las demandas del nuevo mundo. Donde la sostenibilidad es una preocupación de todos. La carrera de Ingeniería Comercial cuenta con un sello en sostenibilidad. Somos la única universidad de América Latina que es Supporting Institution de la Iniciativa Financiera de Uno Ambiente. Universidad Finisterre, integrar para transformar. Admisión 2024. Infórmate en finisterrae.cl
2: a ver, dime un sinónimo de cobre. Anglo American. ¿Y de minería? Anglo American. ¿Ya? ¿Y de innovación? ¡Odio! Anglo American. En Anglo American estamos orgullosos de reimaginar la minería con innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, Desde la innovación lo estamos cambiando todo.
0: Estamos de vuelta en Santiago Adicto y vamos a ser desafiados a continuación por nuestro querido Ricardo con la canción elegida para esta última sección del programa, la certijo musical muy conocida esta canción. Escucha qué buen oído que tiene nuestro pitch, ¿eh? Vamos para elegir canciones oreja, pero que no sean tan fáciles de. De encontrar a su autor A su intérprete ¿eh? Y saber su nombre Aparecerá en la cabeza, o ¿no? Ustedes ya la saben Yo todavía no Ahí va bien el coro Ahí como que uno dice sí o no Oye, en diciembre Disfruta de los mejores beneficios Pagando con tus tarjetas del Chile Banco de Chile Qué bueno ser del Chile Y con el más Amplio portafolio de soluciones de infraestructura para centros de distribución y bodegaje. Megacentro es líder en rentas inmobiliarias industriales, con presencia en todo Chile, en Perú y en Estados Unidos. Hay más información en megacentro.cl, donde pueden ver productos y servicios de Megacentro, como por ejemplo las bodegas Flex, o las bodegas logísticas, o las Build to Suit. Todo eso está en megacentro.cl. Bio Ciudad. Una iniciativa de Aguas Andinas con soluciones concretas para el cambio climático. Una batería de proyectos tremendamente importantes para nuestra resiliencia como ciudad, para nuestra seguridad hídrica. Infórmate y descubre más en biociudad.cl. En Open, esta Navidad no va a ser como ninguna otra. ¿Por qué? Porque llegó Emma, una niña muy curiosa que busca al dueño de un misterioso regalo abandonado. ¿Qué habrá adentro? ¿Y para quién será? ¿Será para ti? Descubramoslo juntos en Emma y una Navidad para todos. Conoce más en openplaza.cl Vive una Navidad más open. Y en Enel buscan cuidarnos y mantener nuestro suministro continuo. Por eso si sabes de hurto de cables que haya generado corte de electricidad en tu barrio, lo puedes denunciar de manera anónima al 600 696 -0000. Ayúdanos a evitar esta práctica ilegal y a mantenernos seguros. En Enel está en Santiago Adicto. En las Finis forman la excelencia. Mira, la carrera de ingeniería comercial tiene un sello en sostenibilidad. Es la única de América Latina, la única universidad de este continente Supporting Institution de la Iniciativa Financiera Ono Ambiente Universidad Finisterre, admisión 2024 Oye, yo todavía no sé quién canta Tiene un nombre como en francés esta canción Ah ya, eso por lo menos lo estoy reconociendo ¿Y esto es una banda o un solista? Es un solista eh? Ya, vamos a tener que pedir pistas parece Oye, tres sinónimos de innovar son mejorar, cambiar y Anglo American, porque en Anglo American hacen minería desde la innovación para mejorar la vida de las personas. Anglo American, desde la innovación, lo estamos cambiando todo. El cambio climático es una urgencia de todos, y por eso en Falabella hicieron este potente anuncio. La descarbonización de su operación con metas claras y cuantificables para hacer cero emisiones netas de carbono el 2035, en sus emisiones directas con impacto continental porque estamos hablando de una empresa que está en varios países de Latinoamérica suma una flota Toyota a tu empresa con Quinto One Business tu flota Toyota una cuota mensual cero trámites y además permiso de circulación mantención y seguro incluidos extraordinario ¿no? Quinto medio medio mobility.cl y te cuento que Smart Invest y mover Hexacón es lo mejor que le podía pasar a tus ahorros ya que te permite invertir con múltiples beneficios en departamentos con gran plusvalía, incluyendo servicios como colocación y administración del arriendo exclusivo para Casa Bustamante Ñuñoa y Mirador Casona en la Florida. Dos muy lindos proyectos de Hexacón. Cotiza hoy desde 2.300 UF con la mejor asesoría en www.hexacón con 2X.com CL, hexacon.cl Ya, dame pistas por favor Ricardo del cantante El nombre es con R Se me apareció en la mente un nombre tipo RO Sí, ya Y el apellido, espérate, ¿el apellido con qué letra empieza? Con N Yo sé que es Robin Robin Ah, ah Robin Neville Robin Neville se la vi Sé que me iba a sacar un cero Robbie Neville, no Robin Robbie Neville, se la vi El acertijo musical de hoy ¿De qué época será esta canción? Fines de los 80. ¿Qué nota nos sacamos Ricardo? Me saqué en realidad porque tú no tienes Por qué ser parte de mis notas, sobre todo cuando son malas Un 6 Me voy muy contento porque ayer fue un 7 Y hoy día fue un 6. vamos con promedio 6-5. Vamos, muy bien Termina Santiago Adicto a las 13 En punto una puntualidad japonesa y alemana hoy día para terminar el programa. Gracias Ricardo Larraín, Richie querido, Lucho Cruces en el streaming, Francesca Rabiza en la producción, equipo digital de Radio Duna, Pitu Rodríguez en la dirección. A continuación nos dejamos con Tardes Duna. Hasta mañana.